0: Also wenn du, wenn du äh, nachts aufwachst, ähm, dann steh auf. Also bleib nicht liegen. Wenn du merkst, du bist schlaflos, sondern ähm, steh wirklich auf. Steh auf, hol dir ein Glas Wasser, setz dich hin, schreib vielleicht ein paar Gedanken auf, die, die, die dich echt um den Schlaf bringen. So, ja, komm in Aktion. Weil wenn du dich die ganze Zeit im Bett rumwälst, ähm, je nachdem, wer auch noch neben dir liegt, der findet das dann auch nicht so klasse,
1: dass man in der Nacht aufwacht und nicht mehr einschlafen kann, das kennen bestimmt alle Selbstständigen. Jeder hat das schon mal erlebt und in der Tat ist es weder für einen selbst noch für den daneben liegenden Partner schön, wenn das passiert. Aufstehen wäre also ein Tipp, den Petra hier gibt. Aber Petra hat zahlreiche weitere Tipps, die man berücksichtigen kann, wenn man mal in ein Loch fällt, wenn das Business nicht so läuft, wie es laufen sollte, wenn man Schwierigkeiten hat, wenn man Probleme hat, wenn man sich Sorgen macht. Und Petra hat Ideen, wie man wieder Mut fassen kann, wie man sich selber wieder aus dem Sumpf herausziehen kann und nach vorne schauen kann. Daher freue ich mich auf diese spannende und bereichernde Episode. Hallo und herzlich willkommen zusammen. Hallo und herzlich willkommen, Petra. Bevor wir ins spannende Thema einsteigen, Zunächst einmal herzlich willkommen, Petra, und am besten stellst du dich selbst vor, dass alle wissen, mit wem wir es heute zu tun haben.
0: Sehr gerne, liebe Heiko, und vielen Dank für die Einladung. Ja, ich höre meistens auf den Namen Petra Stessel und ich werde die Mutkomplizin genannt. Ich bin seit vielen Jahren unterwegs mit und für Menschen, die sich mit Verlust- und Veränderungsmomenten auseinandersetzen dürfen oder sich auseinandergesetzt haben, und das in Unternehmen und auch mit Privatpersönlichkeiten.
1: Ja, da haben wir es ja heute vorrangig im, im Kontext äh, mit Unternehmerinnen und Unternehmern, vielleicht mit Selbstständigen zu tun oder mit denen, die das werden wollen und natürlich nach außen hin gibt es ja so ein bisschen die Showseite des Unternehmens, was man gerne zeigt, also das heißt, wo alles prima ist, alles leuchtet und glänzt, aber im Backend kann es ja schon auch mal ein bisschen trauriger zugehen und da kann man mal Mut brauchen und vielleicht eine Komplizin dazu. Und heute soll es ja ein bisschen darum gehen, mal diese Schattenseiten zu beleuchten und Menschen zu ermutigen, vielleicht eigene Methoden zu entwickeln, da wieder rauszukommen oder auch zu überlegen, wie man sich da mit fremder Hilfe wieder rausgeben kann, wenn halt die Dinge mal nicht so gut laufen. Und ähm, ich bin ja viele Jahre selbstständig inzwischen. Also ich glaube, jeder, der selbstständig ist oder war, weiß, dass das Leben als Selbstständiger nicht nur schön ist, sondern da gibt es halt auch mal diese traurigen Momente und um die soll es heute mal ein bisschen gehen. Aber nicht, dass wir uns jetzt hier fallen lassen in die Traurigkeit, ganz im Gegenteil. Wir wollen ah. ja wieder das Licht herbeizaubern, oder Petra?
0: Ja, unbedingt. unbedingt. Nein. Ich habe den Humor auch mitgebracht, nicht nur den Mut. <lacht>
1: Ja und, und gerade bei Selbstständigen oder auch bei den Unternehmer oder Unternehmerinnen-Persönlichkeiten, das heißt also bei den Menschen, der lässt sich ja auch gar nicht so richtig trennen, ob der Mensch nun jetzt im Business oder privat unterwegs ist, sondern der ist ja immer als Ganzheit unterwegs und da kann es auch mal passieren, dass ein schwieriges Thema aus dem Privaten mit ins Business kommt und auch andersrum und das gehört ja auch mit dazu, oder? Wie kann man damit umgehen?
0: Auf jeden Fall, also das vergessen wir ja hin und wieder, dass wir eben in erster Linie Mensch sind und und alles, was wir täglich an Impulsen bekommen, macht etwas mit uns. Und gerade, ähm, ich erlebe, erlebe das immer wieder so bei, bei Gründern zum Beispiel, so, oh, ich habe gegründet und dann, oh mein Gott, was habe ich gemacht? Weil das ist ja, wie du schon gesagt hast, das ist ja nicht nur Glitzer, gerade am Anfang, sondern es braucht ja auch eine gewisse Zeit, bis sich das alles etabliert hat, bis du, auch die ersten Erfolge einfährst. Es geht sehr selten über Nacht. Harry Balafonte hat das mal so schön gesagt. Ich habe 30 Jahre gebraucht, um über Nacht berühmt zu werden. Das fand ich sehr, sehr eindrücklich bis heute. Also da steckt ja eine Menge Arbeit und eine Menge Herzblut drin. Und gerade wenn du dann feststellst als Selbstständiger, sei es jetzt als Gründer oder auch dann schon längere Zeit, das läuft nicht so, wie du dir das vorgestellt hast. Das kann schon zu den ersten nicht nur traurigen Momenten, sondern auch zu frustrierenden Momenten führen. Und dann bist du wirklich gefordert in allen Facetten, weil wenn du nicht äh, bei dir bleibst und wenn du nicht äh, etwas unternimmst, es wird keiner kommen und dich retten.
1: Ja, genau. Also das heißt, wir werden heute mal ein bisschen verschiedene Perspektiven beleuchten. Und die, die allererste Perspektive ist mal wirklich den Mensch als solches zu betrachten. Also den Unternehmer, die Unternehmerin, den Selbstständigen. Und gehen wir auch mal zunächst mal davon aus, dass privat keine Challenge besteht. Also die Leute sind privat irgendwie gut aufgestellt, aber schon alleine das Business hat jede Menge Potenzial für Frust. Zum Beispiel, es läuft halt nicht so oder es läuft nicht so, wie man sich das vorgestellt hat oder es bricht einen Auftrag weg oder man hat Sorge, dass einer wegbrechen könnte. Also es gibt ja immer irgendwelche Punkte, über die man sich, naja, ängstigen kann. Und wie kann man jetzt damit umgehen? Hast du da spezielle Ideen?
0: Also es gibt natürlich ganz, ganz viele Möglichkeiten. Du darfst dann immer aussuchen, was für dich passt. Ich lade immer meine Klienten ein, sich zu überlegen, okay, oder das ist so eine meiner ersten Fragen, sind sie schon mal in so einer Situation gewesen, wo sie sich äh, hilflos auch gefühlt haben? Das kommt ja oftmals dann eben auch zu oder eben dann mutlos, dass so wie du schon sagst, oder eben so ängstlich so, dass irgendetwas passieren könnte. Und fast immer ist die Antwort, ja, habe ich schon erlebt. Habe ich schon durchlebt oder habe ich schon gemeistert. Das vergessen wir oft. Ja, also wenn wir so in unserer aktuellen Herausforderungen stecken, dass wir uns Sorgen machen, dass ein Auftrag weggebrochen ist, dann sehen wir, dann gehen wir in so einen Tunnel praktisch und sehen dann oftmals nicht mehr, was so da außen ist. Und dazu lade ich dann eben die Menschen ein, zu überlegen, okay, was, was hat ihnen denn früher geholfen bei, bei der letzten Situation? Was gab es denn da? Und dann kommen dann so die Ideen. Dann fangen, fangen meine Teilnehmer dann mal an nachzudenken. Ja, stimmt, stimmt. Vor ein paar Jahren oder vor ein paar Monaten habe ich das schon mal erlebt. Da habe ich auch eigentlich gedacht, dass mir ein Auftrag da wegbricht. Und dann ist das nicht passiert. Ja, stimmt. Da habe ich ja noch gar nicht drüber nachgedacht, dass das jetzt ähnlich laufen könnte. Bisschen wirklich, dass... Ähm, dass du eine, eine Liste dir dann machst und sagst, okay, was kann dir helfen, was kannst du tun, ähm, wenn jetzt tatsächlich der, der, der Auftrag wegbricht. Also die Vorbereitung ist immer so das A und O, gerade wenn du ähm, so ein bisschen Sorge hast, wie das laufen kann, dass du immer irgendwie dir schon im Vorfeld überlegst, okay, was kann dir denn im schlimmsten Fall passieren? Das ist auch immer so einer meiner Lieblingsfragen, die ich stelle, gerade wenn, wenn wir dann so im Sorgenkarussell, im Gedankenkarussell drin, ähm, anstatt vielleicht mal kurz zum Hörer zu greifen und den Kunden anzurufen und um ein klärendes Gespräch zu bitten, bevor man jetzt wartet, bis derjenige sich dann wieder meldet, zum Beispiel.
1: Okay. Also ich habe da jetzt verschiedene spannende Gedanken, die ich gerne einzeln noch mal ein bisschen tiefer bohren möchte, um einfach da auch ein bisschen das Griffig zu bekommen. Ich, ha, ich habe für mich drei Dinge gerade gehört. Das eine ist sowas, ich habe es mal als, für mich als Ressourcen aktivieren notiert. Absolut. Das andere ist meine To-Do-Liste. Wir schauen noch ein bisschen detaillierter rein. Und das dritte sind diese Worst-Case-Szenarien zu denken. Ja. Mit, mit was soll man anfangen, Petra? Mit welchen von den drei wird es am liebsten anfangen?
0: <lacht> Machen wir das mit den Worst-Case-Szenarien, weil da sind wir alle sehr gut drin. <lacht>
1: Genau, also ich habe ich hab das mal gelernt. Also mir hat mal jemand gesagt, denkt das Worst Case-Szenario, weil schlimmer kann es dann nicht kommen. Ist das so der Trick?
0: Ja, ja und nein. Also klar kannst du, also das kommt darauf an, was du für ein Typ Mensch bist. Wenn du dir jetzt überlegst, okay, was kann mir im schlimmsten Fall passieren und du gehst da wirklich dann auch voll rein, kann dich das noch viel, viel mehr ängstigen. Ja, also wenn du zum Beispiel dann so detailgetreu dir das dann auch ausmalst, hat das dann auch wirklich, dass du wirklich so Schnappatmung etc. bekommst. Deswegen ist das nicht für jeden so geeignet. Mir hilft immer oder das ist das, was ich dann auch so anbiete, zu sagen, okay, so, was ist denn das Schlimmste? Okay, der Auftrag geht jetzt weg oder meine Selbstständigkeit läuft jetzt gerade im Moment nicht. Okay, was hat das denn für Auswirkungen für mich? Das ist dann eine, die, die nächste Frage, mit der wir uns beschäftigen müssen. Und wirklich so, also ich bin da eher vorsichtig, wirklich so in so ein Worst-Case-Szenario reinzugehen. Was manchmal eben auch hilft, ist, sich wirklich bewusst zu machen, okay, ich werde dadurch nicht, also ich werde nicht, ich habe das mal mit einem Klienten gemacht, der hatte so Angst, auf eine Bühne zu gehen. Und äh, also der musste eine Rede halten. Und dass wir dann wirklich das ist da, ein bisschen durchgespielt. Ich so, was ist denn wirklich das Worst Case? Und dann hat er gesagt, das Ausgebot zu werden oder irgendwie angegriffen zu werden. Das war so das Schlimmste für ihn. Und dann habe ich zu ihm gesagt, naja, sag ich, also es ist mittlerweile verboten, irgendwie so faules Obst, Gemüse, faule Eier mit ins Theater oder, oder auf so eine Bühne mitzubringen. Also da könnte er schon mal sicher sein, das wird nicht passieren. Und dann musste er lachen. Da sagt er, ja, sagt er, stimmt. Und dann sagte, er, er hat eher Angst so, vor den Verbalattacken. Und dann haben wir daran mitgearbeitet. Also worst-case-Szenario, ja, bis zum gewissen Grad, ja, gebe ich dir recht, das wirklich sich genau anzugucken. Und dann eben selber auch zu spüren, okay, und jetzt ist gut. Weil die Gefahr ist schon sonst groß, dass du dir das wirklich in allen Einzelheiten ausmalst und dann erst recht Panik bekommst.
1: Naja, ah also ich verstehe ich versteh beides. Finde ich sehr spannend. na Ich denke auch, ich habe mir gerade überlegt, was ist eigentlich das immer finale Worst Case szenario eines Unternehmers oder einer Unternehmerin? Ja, man geht pleite. Also ja. am Ende des Tages, viele haben Angst davor. Das ist gar keine Frage. Und ich habe für mich, wenn ich jetzt mal so für mich reflektiere, ist es natürlich der finanzielle... Das finanzielle Thema, also vielleicht habe ich dann Schulden oder sowas in der Richtung, aber ich denke auch mal der soziale Druck, also deswegen gefällt mir das Beispiel gerade gut mit der Bühne, also die, die Leute in Deutschland sind ja leider nicht so, dass sie sagen, ach ist doch kein Problem, machst du halt wieder von vorne los, sondern es gibt da ein bisschen Häme und ein bisschen sowas in der Richtung, also man, man, man fürchtet, glaube ich, als Selbstständiger auch den sozialen Druck, wenn man scheitert. Das, das würde ich sowieso als die beiden Hauptwürst-Case-Szenarien einsehen. Ich bin pleite und habe Schulden, muss vielleicht sogar Privatinsolvenz anmelden oder irgend sowas. Und die andere Dimension ist der Scham. Kann das sein?
0: Ja, wobei natürlich wieder die Frage ist, ist das wirklich scheitern?
1: Naja, als, Unter als das Unternehmen scheitert. Also ich bin gescheitert als Unternehmerpersönlichkeit.
0: Für den Moment.
1: Ja, nicht als Mensch natürlich. Das sollte man auch trennen.
0: genau. Also das solltest du auf jeden Fall trennen. Bist, ja, vielleicht bist du in dem Moment als Unternehmen gescheitert, weil die Firma sich nicht so entwickelt hat, wie du dir das vorgestellt hast. Okay, aus welchen Gründen auch immer, da gibt es ja eine ganze Bandbreite von Gründen. So. Und dann zu sagen, okay, ja, jetzt, jetzt, heute bin ich hingefallen mit dem Unternehmen, das Unternehmen funktioniert so nicht, jetzt, heute, in dem Moment. Das kann aber in, in drei Monaten wieder ganz anders sein. Also ich habe auch Selbstständige erlebt oder auch Unternehmer schon erlebt, die gesagt haben, Frau Stössl, das war das Beste, was mir je passieren konnte. Weil wenn ich ganz ehrlich bin, die Selbstständigkeit, die war jetzt doch nicht so, hm, und jetzt, jetzt mache ich endlich das, was ich schon immer machen wollte. Also da wirklich immer wieder so auch die die Perspektive zu wechseln, immer zu gucken, okay, und klar, mit der mit der Schaden, das ist dann schon noch mal eine andere Hausnummer. Hm, wirklich sich zu überlegen, ja, okay, ich aber sich wirklich dann auch zu sagen, okay, das war vielleicht nicht mein bester Auftritt oder okay, ich habe jetzt mein Unternehmen an die Wand gefahren, wobei ich das sicherlich nicht alleine gemacht habe, sondern da gibt es mit Sicherheit noch ganz andere Faktoren und sicherlich wird die Außenwelt reagieren und wie gehe ich damit um? Wie gehe ich wirklich damit um? Und sich dann, also für mich ist immer so entscheidend, so an den Punkt zu kommen, hey, ist mir egal, was ihr redet, weil ich habe es wenigstens gemacht, ich habe es wenigstens versucht. Ich bin wenigstens, ich habe gegründet, ja, im Gegensatz zu euch. Und ich habe auch auf der Bühne gestanden, im Gegensatz zu euch. Also da wirklich so hinzukommen, sich, sich davon ein Stück weit wieder zu befreien, was die Außenwelt heißt. Halt Aber die wird immer was sagen. Und da hast du keinen Einfluss drauf. Die wird immer irgendwie was sagen.
1: Ja, ich habe auch nur im Griff, wie ich damit umgehe. Aber ich finde das schon eine sehr gute Idee, die du gerade gesagt hast. Ich bin mir auch so durch den Sinn gegangen. Meistens sind ja die eher hämisch, die selber nie selbstständig waren. Die schon immer wussten, dass das schief geht. Ja. Weil Selbstständige haben mehr Gnade miteinander, weil sie ja einfach auch wissen, dass es ihnen selber auch nicht besser geht oder gehen könnte. Also ich glaube nicht, dass Selbstständige untereinander da sich gegenseitig, naja, wie soll ich jetzt sagen, schämen müssen.
0: Nein. Aber
1: das sind oftmals andere wenn überhaupt, vielleicht ist es auch im zunehmenden Deutschland und in der Schweiz und in Österreich ein besseres Thema, als es früher war. Ich glaube, inzwischen ist auch die Gründerkultur ein bisschen gewachsen. Es ist nicht mehr so schlimm, wie es mal war, Also wo, wo dieses Scheitern ganz schlecht als Stigma mitgetragen wurde. Ja. Und, und ich, ich denke mir, ja gut, du hast vollkommen recht, man ist ja nicht als Mensch gescheitert. Vielleicht ergibt sich eine neue Chance, auch nach so einer Niederlage. Man ist vielleicht ja immer noch gesund, hoffentlich, und so weiter und so fort. Also viele Facetten des Menschseins er gehen ja nicht kaputt, nur weil die Firma pleite geht. Ja. Ich sage immer gern, und da habe ich auch letztens was gepostet dazu, mache nicht die Firma zu deinem Baby. Also mache dich nicht emotional zu abhängig davon. Weil es ist die Firma, es ist halt zum Geldverdienen da. Dafür ist ein Unternehmen letztlich Konsequenz auch da. Es sollte vielleicht nicht wirklich dein Baby sein, mit all der Emotionalität, die an dem Wort Baby und Kind dranhängt. Ich persönlich habe das immer versucht zu trennen. Und dann ist das worst case Szenario auch nicht ganz so schmerzhaft. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ich sehe das genauso, weil das ist so, auch so ein Phänomen in der westlichen Welt, sage ich immer, wir, wir, wir Menschen identifizieren uns entweder mit der Familie oder mit unserem Job oder eben dann mit unserer Firma. Und genau das ist die Gefahr, weil wir machen uns davon abhängig. Wir machen uns total davon abhängig, wir ziehen da alles draus. Und dann bricht das plötzlich weg. Und im schlimmsten Fall gehst du dann wirklich auch als Mensch dann drauf. Habe ich leider auch schon ein paar Mal erlebt. Also ich habe eben auch äh, immer wieder mal so Führungskräfte dann ein Stück weit begleitet, die dann eben nach jahrelangen ähm, Wirken in der Wirtschaft dann ihren Job verloren haben. Teilweise auch auf sehr unschöne Art und Weise. Also die wirklich plötzlich von jetzt auf gleich vor dem Nichts standen. Und das kann dir ja als Selbstständiger, das kann dir jederzeit passieren. Ja, da bist du ja gar nicht vorgefallen. Und, und das war eben auch sehr, sehr spannend dann eben zu sehen, wie die unterschiedlich damit umgegangen sind. Natürlich fällst du erstmal in ein Loch. Keine Frage, ich will das auch nicht schön schönreden. Ja, also sicherlich ist das nicht so, oh Gott, ich habe jetzt Privatinservice angemeldet, Yay, morgen fange ich ein neues Unternehmen an. Ja, also nein, sicher nicht. <lacht> sicher nicht. Und du solltest dir auch wirklich die Zeit nehmen und dir Leute an die Seite holen, wo du, wo du das wirklich auch dir angucken kannst, wo du auch wirklich trauern kannst, dass das eben jetzt so passiert ist. Und egal, was passiert ist. Und dass du dir wirklich die Zeit nimmst und dann überlegst, okay, ja, und ich schäme mich und ich bin wütend auf mich selber und ich bin traurig und ich habe keine Lust mehr zu hören, was da im Außen, also sich wirklich die Zeit zu nehmen und dann zu gucken, okay, was, what's next?
1: Ja, ja finde ich gut. Also sprich, du hast davon auch noch mal angesprochen, dass mit dem Worst-Case-Szenario-Denken, das muss nicht für jeden auch die beste Idee sein, aber es ist auf jeden Fall eine Variante, weil, weil man vielleicht auf den Trichter kommt, dass auch im Worst-Case-Szenario die Welt nicht untergehen wird. Also man bleibt selber als Mensch handlungsfähig, man hat noch seine sozialen Beziehungen hoffentlich und vielleicht trägt es ein bisschen dazu bei, dass man sich nicht so abhängig macht von seinem Unternehmen. Weder als Angestellter übrigens auch, als äh, Unternehmer auch nicht, aber auch als Angestellter natürlich nicht, sollte man sagen, mein ganzer Lebensinhalt ist meine, mein Business. Sondern ja, wenn man ja, da flexibel ist, ja. ist das, wie das Kiste ja nicht so schlimm. Mache ich halt Neues auf, mache ich halt was anderes. Ja. 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 Da finde ich, find ich ein gutes Thema. Ja, das andere, mit dem du angefangen hast, war so eine Art Ressourcenaktivierung. Ich selber bin da so ein bisschen systemisch unterwegs und da ist das ein, ein Kernthema. Also das heißt auch in meiner Positionierungsberatung. Also ich versuche immer auf die Ressourcen der Menschen zu gucken und jetzt hast du ja mit deinen Kundinnen und Kunden offensichtlich eine ganz spezielle Ressource aktiviert, nämlich eine Problemlösungsressource der Vergangenheit und die einfach mal gespiegelt auf das, was jetzt gerade ansteht. Und damit hast du Mut gemacht.
0: Ja, also ich, ich sage immer, Mut ist immer da. Und wenn wenn, aber oftmals kommen Klienten eben zu mir und sagen, sie, sie sind zerbrochen, aus welchen Gründen auch immer, das, das um, entscheidet ja jeder für sich selber, ne? so was er für eine, für eine Ansichtsweise oder für ein, eine Perspektive darauf eben auch hat. Und ähm, es geht auch, oft auch überhaupt nicht um das, was passiert ist, sondern wir, wir, wenn du im freien Fall bist und irgendwie aufschlägst, dann ist das so. Und dann bist du automatisch dann erstmal in so einem hilflosen Modus und auch in einem Funktionsmodus, weil deine Verpflichtungen hören ja nicht auf. Und, und dann hast du so das Gefühl, alles, alles, was du woran du bisher geglaubt hast, alles, was du bisher gekonnt hast, deine ganzen Kompetenzen, deine Stärken, alles weg. Und dem ist aber nicht so. Es ist nur verschüttet. So Vertrauen ist nicht mehr so vorhanden, was ja auch legitim ist. Oder auch Mut ist nicht mehr vorhanden. Und ich lade die Menschen dann eben ein, zu gucken, okay, wo ist es denn? Also im übertragenen Sinne, sondern wirklich wieder in die Erinnerung zu gehen. Also wie habe ich sonst Herausforderungen äh, mich mit Herausforderungen beschäftigt? Hatte ich zum Beispiel, also ich habe ja auch mit, mit Trauernden eben zu tun, unabhängig, ob der jetzt ein Mensch gestorben ist oder jemand etwas verloren hat. Trauer passiert immer, in, in jeder Situation sondern dass du wirklich dann eben überlegst, okay, und wir haben alle schon mal sowas durchgemacht. Ich meine, erinnere dich, frage ich auch also über den Vorträgen, was war so die erste Herausforderung, die wir im Leben hatten? Die bewusste, die bewusste. Und dann das sagen ich, bitte?
1: Das, das kann ja, keine Ahnung, kann das Haustier gestorben sein oder irgend sowas.
0: Wenn du dich daran erinnern kannst, ja. so Die meisten erinnern sich an ihren ersten Liebeskummer. Okay, ja, und dann, ne, genau, die, die Gründen fangen dann auch an zu lächeln. Ja. Und dann so, ja, stimmt. Und, ne oh Gott, ich habe kiloweise Eis gegessen. Also Eis hilft immer, Schokolade Eis hilft immer. <lacht> so, und dann kommst du ins Gespräch. Und das ist genau der Punkt. Das ist die, die nächste Methode, praktisch, wirklich den Fokus zu verändern. Dass du wirklich in Bewegung kommst. Weil Mut, Vertrauen etc., Geht, entsteht dann wieder, indem du dich bewegst, indem du zum Beispiel deinen Fokus darauf legst, okay, ja, was hat mir denn damals geholfen? Könnte ich das, oh, ich habe damals exzessiv Sport gemacht, könnte ich das vielleicht heute auch wieder machen, dass du das dann wieder für dich prüfst? Und es kann immer sein, dass was dir 30 Jahre, vor 30 Jahren gut getan hat, dass du dann heute merkst, ah oh nee, heute tut es mir jetzt nicht mehr gut, aber ich probiere was anderes. Also, dass du in die Eigenverantwortung gehst, und auf eigene Ideen kommst. Und jetzt kommt das dicke Aber, das Wort mag ich nicht so gerne, also dann lieber halt und, ich sage mal und, es ist entscheidend, es geht nicht sofort. Also nochmal, wenn du eine schlechte Nachricht bekommen hast, die dich aus der, aus der Spur schmeißt, dass zum Beispiel dein Unternehmen in Gefahr ist ähm, wo, oder dass irgendwas passiert, wovor du immer Angst hattest, dann kannst du nicht oder solltest du auch nicht sofort, es funktioniert auch gar nicht, sofort sagen, oh ja, ne und wer weiß, was jetzt, und jetzt mache ich das so und so. Sondern nimm dir Zeit. Nimm dir wirklich Zeit, also nicht drei Jahre, nicht, dass wir uns falsch verstehen, aber schon auch ein paar Tage Zeit, um das wirklich auch sacken zu lassen, dass du dann auch so merkst, okay, das tut echt weh. Und ja, das tut weh. Das tut weh, sich wirklich auch einzugestehen, das funktioniert jetzt so hier nicht mehr.
1: Verstehe ich. also die, Du hast es vorhin Trauer genannt und das kann man ja im betrachtenen Sinne auch für die Firma verwenden. Also, das heißt dann auch trauen, wenn es mal wirklich ganz schief gehen sollte. Ja. Und, nie, und nicht so in Aktivismus ertränken, diese Trauer.
0: Ja, also, blinder Aktionismus ähm, ist, ist da sehr beliebt oder jegliche Art von Ablenkung oder Abwechslung. Nur aus eigener leidvoller Erfahrung weiß ich, das funktioniert nicht. Das holt uns immer irgendwann wieder ein. Leider. Leider. Und deswegen ist es gut, wirklich sich bewusst zu machen, okay, natürlich können wir nicht 24-7 trauern. Das, je nachdem, was da passiert ist, ja, wird es am Anfang wahrscheinlich so sein und sich so anfühlen. Und irgendwann werden wir automatisch auch in einem Funktionsmodus sein, weil das Leben geht ja eben leider weiter. Also wir werden dann wieder äh, auch unser Business machen. Wir haben ja Termine auch, die wir wahrnehmen dürfen. Und dann zu sagen, okay, was kann ich tun, damit ich diesen Termin jetzt durchhalte oder den überhaupt gewährleisten kann. Und danach kümmere ich mich dann wieder um mich. Ich gebe dir ein Beispiel, es ist bei mir noch nicht so lange her, ich habe letztes Jahr auch einen ziemlich heftigen Schicksalsschlag gemacht und, und habe im November dann wieder angefangen, Workshops zu geben. Und dann war das auch wirklich so. Ich habe bis zehn Minuten vor dem Workshop habe ich geweint, weil da gerade halt eine Trauerwelle kam und ich habe die zugelassen. Und dann habe ich so auf die Uhr geguckt und habe gesagt, oh, du hast jetzt noch zehn Minuten, also schnell, schnell, weil deine Teilnehmer oder auch deine Klienten, wo du jetzt gerade hingehst, die können ja nichts dafür, dass es dir gerade so geht, wie es geht. Und so.
1: Ja, und das, und das, ist, das muss ja noch nicht mal eine private Sache sein. Also es kann ja sein, ja. du hast zum Beispiel große Sorge um dein Unternehmen und trotzdem hast du jetzt einen Kundentermin und trotzdem musst du es liefern. Ganz genau. Ja. Ganz
0: genau. Und das kannst du, das ist eine Übungssache, dass du dir wirklich bewusst machst, okay, Privat, ich bin jetzt hier als Privatpersönlichkeit, geht es mir echt jetzt gerade nicht gut. Ich habe Angst, ich habe Sorge, ich habe keine Ahnung was. Aber jetzt gehe ich zum Kunden. Und da gebe ich mein Bestes. Und dann bin ich in der Rolle des Unternehmers. Und das ist eine völlig andere Rolle. Und das kannst du lernen. Das solltest du auch lernen. Weil stell dir mal vor... Das ist immer so mein Lieblingsbeispiel. Stell mal vor, du kommst, wirst eingeliefert ins Krankenhaus, ja, als Notfall. Und dann kommt der Chirurg, der dich jetzt gleich notoperieren soll, kommt um die Ecke und sagt zu dir, also mir geht's heute nicht gut. Ich habe gerade vorhin so einen Riesenstreit mit meiner Frau gehabt, ja, mir geht's echt nicht gut. Ich fürchte, die verlässt mich jetzt. So, aber ich tue mein Bestes. So, willst du dann noch operiert werden?
1: Ja, das geht natürlich gar nicht. Also das heißt klar. Und es ist auch ein Vorteil, finde ich. Das heißt, wenn du dem, wenn du mit dem Kunden über sowas nicht sprichst, um mit dieses Beispiel aufzugreifen, ich meine, der Chirurg ist ja vollkommen abstrus, hast du ja vollkommen recht, das Beispiel ist, macht schön plakativ, dass das halt gar nicht geht. Aber auch sonst sollte ich mit Kunden über so ein Zeug gar nicht sprechen, weil das eigentlich sogar die Trennung der Rollen stärkt. Also sprich, wenn ich in der Rolle jetzt als Lieferer bin und liefere jetzt mein Business ab, für was ich bezahlt werde, dann mache ich das ohne Wenn und Aber und hinterher weine ich wieder, wie du so schön gesagt hast. Aber wenn ich das nicht vermische, dann habe ich auch die Chance, die Rollen schön sauber zu halten und kann in der Zeit, wo ich performe, muss halt auch performen. Und danach bin ich halt wieder traurig, weil mir zum Beispiel an einer anderen Stelle irgendwas schiefgegangen ist.
0: Naja, aber dir hilft es ja auch, weil du merkst dann, okay, ich schaffe es meinen Fokus jetzt doch wieder auch das auf die Das zu halten. Ja,
1: das meine ich, damit ich spüre dann selber, dass ich das trennen kann und das dass mein Leben nicht nur aus Trauer besteht. Ganz genau. Ja, ja. Mir nee, finde ich eine sehr gute Sache mit den Ressourcen aktivieren. Ich habe da für mich selber, also ich bin ja viele Jahre Unternehmer, weit über 25 Jahre inzwischen. Und also es wäre ja eine Illusion zu glauben, dass diese Phasen, diese dunklen Phasen nicht da wären. Also ich kenne eigentlich niemanden, der die nicht hat. Ja. die meisten reden halt nur nicht drüber.
0: Ganz genau. Ja.
1: ja. Und, aber da ich ja, keine Ahnung, diese Phasen immer wieder hatte, habe ich ja dann irgendwann auch festgestellt, genau diese Ressourcenaktivierung, das hatte ich doch letztes Jahr schon mal und vorletztes Jahr und vorvorletztes Jahr. Mhm. Und pleite gegangen bin ich eigentlich nie. Also mit anderen Worten. Ich merke dann tatsächlich mit der Erfahrung auch, dass die Dinge nicht so heiß gegessen werden, wie sie gekocht werden. Aber ganz am Anfang, wenn das das erste Mal irgendwas passiert, und es passierte immer irgendwas das erste Mal, dann ist das natürlich ein großer Stress, aber im Laufe der Zeit lerne ich natürlich auch, dass da, dass diese Situation eine gewisse Routine bekommt. Das war schon oft da. Also es ist immer wieder mal ein Kunde weggebrochen. Es ist immer wieder mal der Auftragsbestand leer gewesen. Mhm. Immer wieder mal war der Kontostand schwierig und so weiter und so fort. Und immer wieder hat es eine Lösung gegeben. Das und wenn ich das viele Jahre habe, dann weiß ich im Prinzip auch, welche Ressourcen der Vergangenheit ich dafür gut aktivieren kann.
0: Ja. Ja, und vielleicht lernst du ja durch die Beschäftigung damit, vielleicht lernst du ja dann auch was Neues dazu, dass du plötzlich siehst, oh ja, das, das könnte mir auch gut gefallen. Das kann ich ja mal ausprobieren.
1: So. Genau, also diese Ressourcen zu aktivieren, finde ich auf jeden Fall eine tolle Sache. Da kann man vielleicht am Anfang eine Ressource aus dem Privaten herholen. Also das Beispiel finde ich ganz nett. Wie habe ich denn mein Liebeskummer bewältigt? Mache ich jetzt Sport oder esse ich Schokoladeneis, um das Problem im Business zu beheben? Aber ich entwickle natürlich auch neue Routinen. Also das, das ist nochmal eine gute Sache, finde ich, diese Ressourcenaktivierung, weil irgendwie werden wir es schaffen, ja, die Welt wird nicht untergehen.
0: Ja, natürlich, ich meine, wir haben es ja bis hierhin auch geschafft.
1: Genau. Und, und der, der dritte Teil, den du vorhin noch angesprochen hast, war die To-Do-Liste, also irgendwie was machen.
0: Also in dem Moment, wo es dir gelingt, wirklich den Fokus wieder aufrecht, also wieder zu verlegen, sage ich jetzt mal, ist es gut, wenn du in Aktion gehst. Und gerade, ähm, wenn du am Anfang oder ja, wenn du wenn du so im freien Fall bist oder dich in dich wohlfühlst, hat das eben auch Auswirkungen auf so Konzentration zum Beispiel, auf, auf dein Merkgedächtnis, sage ich das jetzt mal, so dass du sowieso feststellst, oh Gott, ich, ich muss hier alles aufschreiben. Und das finde ich auch in Ordnung, weil auch Schreiben ist, ist eine gute Methode, um gewisse Dinge eben loszulassen. Und dann siehst du das auch. Was jetzt nicht heißt, dass du dir jetzt eine Kladde kaufst und dann 30 Seiten To-Do-Dinge drauf schreibst, sondern das wirklich auch nochmal dir anguckst und sagst, okay, was ist heute am entscheidendsten und für dich dann planst. Und in dem Moment hast du den Gedanken auch wieder aus diesem traurigen Moment raus, sondern bist in Aktion. Und je öfter du in Aktion bist und um auch eine To-Do-Liste zu schreiben ist eine Aktion oder sich überhaupt darüber Gedanken zu machen, desto mehr bekommst du wieder Vertrauen. Desto mehr bekommst du wieder Mut, desto mehr bekommst du wieder Boden unter den Füßen oder eben dann auch Sicherheit. Was jetzt aber nicht heißen soll, sind wir bei dem blinden Aktionismus, das soll halt dann jetzt so, oh Gott, ne? und hier, ich habe jetzt 25 Punkte und jetzt tacker ich das durch. Das ist jetzt auch nicht so der Weg, und das gelingt auch. Gar nicht, wenn du dich in, in Sorge oder eben in Ängsten oder eben dann auch in der, in der Krise befindest. Das funktioniert so nicht, sondern dass du wirklich sagst, okay, vielleicht kann ich mir aber auch noch auf, ich schreibe mir eine To-Do-Liste und schreibe mir vielleicht ähm, auf m, heute so maximal drei Punkte, damit würde ich anfangen, um dich einfach auch nicht zu überfordern, dass du wirklich in deinem Tempo guckst, wie du das langsam aber sicher wieder aufbaust. Und dann das ist auch etwas, was, was ich gerne ähm, immer wieder anbiete, ist sich auch aufzuschreiben, so wie will ich mich denn heute fühlen? Wie will ich heute sein? Und das auch so, so maximal so drei Punkte aufzuschreiben und dann zu sagen, okay, und dann mal gucken. Und dann abends dann eben Resümee ziehen, was hat funktioniert und was hat nicht funktioniert. Und bitte tut mir den Gefallen, wenn etwas nicht funktioniert hat. Dann ist das auch nicht schlimm. Denn bitte verurteilt euch nicht deswegen, dann ist einfach jetzt im Moment der Zeitpunkt noch nicht, noch nicht gut. Und es kommt.
1: Also ich, meine Vermutung wäre ja, aber das ist nur eine Hypothese, aber das kann ja andersrum sein. Ich bin gerade am Überlegen, was da die richtige Reihenfolge ist oder ob sie es bedingt. Also ich habe mich immer mit, mit Aktionen beholfen. Also sprich, wenn ich jetzt eine schlechte, eine schlechte Stimmung hatte, nehmen wir mal das Beispiel, Aufträge sind weggebrochen, ich habe neue Aufträge gebraucht dann habe ich mir Aktionen tatsächlich aufgeschrieben, die jetzt zu tun wären. Und zwar ganz konkret, also mhm. ich meine ganz einfach, ich muss halt Kunden anrufen, beispielsweise. Muss bei alten Kunden wieder mal ein Telefonat führen. Vielleicht haben die ja wieder was Neues für mich und so weiter. Also ich kann mir eine Aktivitätenliste machen, und dann arbeite ich die relativ konsequent ab. Das wäre sozusagen das, was ich vorhin als To-Do-Liste verstanden hätte. Mhm. Und bei mir jedenfalls war es so, dass wenn ich jetzt mit ein paar Kunden gesprochen habe und die haben alle gar nicht gesagt, dass sie nicht mehr mit mir zusammenarbeiten wollen oder die haben alle gar nicht gesagt, dass sie nie wieder Aufträge an mich vergeben, sondern da habe ich dann sehr schnell natürlich ein Feedback bekommen. Ja klar, ja schön das Anrufen, hätte ich mich mal wieder gemeldet, ich hätte die Familie wieder was und, und so weiter. Also sprich, ich habe dann durch diese Aktionen wieder Vertrauen in mich selber gewonnen. Also Selbstvertrauen würde man, glaube ich, sagen. Aber da war die Aktion die Bedingung fürs Gefühl. Also sprich, ich habe mich hinterher besser gefühlt, weil ich nach so einem Tag oder nach zwei Tagen Aktionen festgestellt habe, okay, da geht ja noch was. Mhm. Und, und jetzt hast du ja auch die beiden Dimensionen angesprochen. Könnte es auch andersrum funktionieren? Also kann ich mich erst positiv programmieren und dann Aktivitäten entfalten? Oder ist tatsächlich meine Reihenfolge das Übliche? Mache Aktionen und fühle dich dann besser.
0: Naja, also klar, das, was du beschrieben hast, das ist so das Übliche, weil wir natürlich immer wieder so darauf erpicht sind, wir wollen Anerkennung von außen, wir wollen Aufmerksamkeit von außen, so. Und ich persönlich finde den anderen Weg besser, dass du wirklich erstmal dich selber in eine, in eine Stimmung bringst, wo du wirklich sagst, okay, ich weiß zwar noch nicht wie, wie ich das schaffe, aber ich weiß, dass ich es schaffe. So, dass du also selber mit dir wertschätzend eben dann, dann redest und dann fällt es dir auch leichter, in Aktionen zu gehen zum Beispiel. Und dann freust du dich natürlich umso mehr, wenn du dann auch ein positives Feedback bekommst. Also ja, beides, beides hat seine Berechtigung, keine Frage. Keine Frage. Ja, ich
1: finde es toll. Ich, ich finde das toll, weil Menschen ja verschieden sind. Ich hätte früher übrigens, also ich bin ja so gelernter Ingenieur, vollkommen klar, dass ich mit den Aktionen beginne. Wie soll das anders sein? Ich habe jetzt nur im Laufe der Zeit gelernt, dass die Menschen nicht gleich sind und nicht alle sind Ingenieure. Also sprich, <lacht> ich habe ich hab meine Aktionen aufgeschrieben und die abgearbeitet und dadurch ein gutes Gefühl bekommen, ich kann es mir für mich gar nicht anders vorstellen, weil es für mich einfach ist. Also eine To-Do-Liste aufzuschreiben und die ganz sachlich abzuarbeiten, als rufe ich heute die fünf Kunden an, dann rufe ich die fünf Kunden an. Das kann ich tu tun. Das kann ich mhm. wirklich tun. Was ich jetzt nicht könnte, und das ist jetzt die Frage an dich, Peter, da musst du jetzt äh, den Hörerinnen und den Hörern weiterhelfen. Wie kriege ich das mit dem Gefühl als erstes hin? Also wie kriege ich mich programmiert, ein Selbstbewusstsein zu bekommen, ohne dass ich die Aktion mache, um dann wieder in Aktion kommen zu können. Also gibt es da auch Übungen oder Tricks oder Kniffe?
0: Ja, Also die, die Frage ist ja, in welchem, ich sage mal, in welchem Stadium du dich gerade befindest. Also wenn das wirklich noch sehr, sehr frisch ist, wenn du erst äh, am Tag zuvor irgendwie eine schlechte Nachricht oder so bekommen hast, dann kannst du das alles erstmal so nicht machen. Du kannst es versuchen, natürlich. Ähm, es wird nur schwierig. Es wird nur echt schwierig. Deswegen, das ist immer so mein Appell, dass du dir wirklich ein bisschen Zeit nimmst und sagst: Okay, was ist hier passiert? Und es ist echt schlimm und es tut weh und ich habe Angst. Ich mache mir Sorgen. Ja, also das wirklich zuzulassen und das aber auch dann für dich wirklich zu entscheiden, dass du dir vielleicht auch jemanden an die Seite holst, dass du dir einen Raum suchst, wo du das eben auch kannst. So. Und wenn du das, ähm, es gibt auch Menschen, die, die dann zum Beispiel das aufschreiben, die zum Beispiel so, so, so eine Art Journaling mal so, ich fühle mich heute äh, traurig oder ich habe Angst, ich habe Angst, dass mein Unternehmen mh, ähm, pleite geht oder dass ich pleite gehe. So. Und alleine, wenn du das platziert hast, das sage ich immer, dann hast du es schon mal aus deinem Kopf. Dann sieht das schon mal ganz anders aus. Dann hast du schwarz auf weiß, kann dir dann wieder Angst machen oder kann auch sagen, ja, okay, aber es ist ja jetzt noch nicht passiert. Ne? Also da sind wir Menschen echt unterschiedlich. Und in dem Moment, wo du eine Entscheidung triffst und das machst du wahrscheinlich dann eher unbewusst oder das machen viele Menschen unbewusst, die sagen, so, okay, das ist jetzt echt hier wirklich Punkt, Punkt, Punkt SCH, ja, Punkt, 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 gelaufen oder das läuft und ich mache mir echt einen Kopf, und, aber jetzt ist Schluss jetzt, was kann ich jetzt tun? Und dann wirklich mit diesem, mit diesem Gefühl, so nach dem Motto, jetzt erst recht, wirklich zu gucken, okay, und, und sich wirklich so einen Aktionsplan zu machen, und dann zu gucken, das schafft auch nicht jeder. Ähm, also ich kriege das zum Beispiel nicht hin. Ich finde das sehr bewundernswert, dass du sagst, du ziehst das konsequent durch. Das habe ich nie hingekriegt. Ne? Also ich war dann froh, wenn ich meine drei Punkte dann im Laufe des Tages hingekriegt habe. Das ist so, so, typenabhängig, aber wirklich sich, sich dabei selber ein Stück weit eben an die Hand zu nehmen und sich auch nicht davon abhängig zu machen, weil es kann ja genauso gut sein, du, rufst, äh, du, du nimmst dir deinen Mut zusammen, du rufst dann halt tatsächlich die fünf Leute an und die sagen alle nein, ja, also das kann dir ja auch passieren und dann darfst du auch wieder gucken, wie gehst du damit um, also da wirklich sich immer bewusst, das ist so, so, so das große Wort, sich bewusst zu machen, so was tut mir gut und was nicht und vor allem was kann ich selber tun, also so die Art und Weise, wie du das beschrieben hast, klar. Und das spielt dann keine Rolle, ob du erst entscheidest, okay, ich schaffe das jetzt. Ich motiviere mich erstmal selber, dass ich überhaupt den Mut habe, da anzurufen, so eine Aktionsliste zu schreiben. Also sowas zu schreiben ist ja einfach, wirklich dann auch wirklich umzusetzen. Darum geht's. es.
1: Ja, ich, ich finde alle beide Ansätze natürlich vollkommen valide. Finde ich jetzt auch schön, dass wir das so getrennt beleuchtet haben. Ich, ich glaube, auch dieses Gefühlstagebuch zu führen und dann auch sich die zwei, drei Tage Zeit zu nehmen, die man vielleicht braucht, um diese um diese Trauer sozusagen zu bewältigen, über zum Beispiel so eine verlorenen Auftrag, nehmen wir es mal so her, wenn das ein sehr großer war und große großen Impact hat sozusagen, das ist ja durchaus genauso valide, wie sich eine Aktionsliste aufzuschreiben.
0: Absolut.
1: Und... und ich glaube, das bedingt sich. Also wenn ich eine Aktionsliste aufschreibe, möchte ich natürlich auch wieder mich besser fühlen. Also das heißt, ich mache ja deswegen auch die Aktivitäten so. Und äh, das ist vielleicht nochmal ein ganz wichtiger Hinweis. Deswegen sollte ich mir natürlich nur, auch nur Aktivitäten vornehmen, die ich gut bewältigen kann. Also wenn okay. ich mir dann vornehme, am Tag 50 Leute anzurufen und schaffe nur 10, ja. äh, dann habe ich hinterher noch einen größeren Frust als vorher. Absolut. Da, äh, tatsächlich habe ich mir dann auch Kunden rausgesucht, wo es eher leicht geht, wo ich auch mit dem positiven Feedback rechnen konnte. Also man muss sich dann auch nicht die allerschwierigste Challenge in so einer Situation. Ganz entfalten. genau,
0: ganz genau. Ja. Du bist da sehr gut unterwegs, ja.
1: Also ist es ist mir schwer gefallen, weil ich habe tatsächlich, ich habe dieses, also ich habe mich schon auch wirklich schlecht gefühlt. Also ich konnte konkret nicht schlafen. Also ich bin mhm. die Nacht um zwei aufgewacht und konnte einfach nicht mehr einschlafen, weil mhm. ich dann meine To-Do-Liste versucht habe zu überlegen. Als bin ich zum Beispiel die Zahlen durchgegangen und dann habe ich angefangen, so meine To-Do-Liste zu machen. Was mache ich jetzt alles ab morgen? Aber es macht ja keinen Sinn, sich das der Nacht um zwei zu überlegen, weil der Tag geht ja erst um sieben los. Also diese, diese Zeit im Bett war einfach sinnlos und war belastend. Hast du da auch Tipps für schlaflose Nächte? Was kann man da tun? So <lacht> Quick-Tipp für schlaflose Nächte.
0: Also wenn du, wenn du äh, nachts aufwachst, ähm, dann steh auf. Also bleib nicht liegen. Wenn du merkst, du bist schlaflos, sondern steh wirklich auf. Steh auf, hol dir ein Glas Wasser, setz dich hin, schreib vielleicht ein paar Gedanken auf, die, die, die dich echt um den Schlaf bringen. So, ja, komm in Aktion. Weil wenn du dich die ganze Zeit im Bett rumwälst, je nachdem wer auch noch neben dir liegt, der findet das dann auch nicht so klasse, sondern dass du wirklich dir einen Raum selber nimmst und und dich dann auch nicht die ganze Zeit vor, oh, ich muss ja jetzt schlafen und ich muss um sieben wieder aufstehen. Nein, es geht jetzt gerade in dem Moment geht es eben halt nicht. Und wenn du, wenn du dich dann so also manchen hilft es dann weiß ich nicht, eine Runde um den Block zu gehen, wieder andere gehen eine Weile auf, auf die Terrasse und betrachten die Sterne und wieder andere setzen sich hin und schreiben das auf, was sie belastet. Und dann schlafen die wieder ein. Wieder andere machen Milch mit Honig, irgendwie so, aber sich so, so zwanghaft, so, ich muss jetzt unbedingt schlafen, es funktioniert nicht. Es gibt natürlich auch, es gibt so Schlafmeditation, wenn, wenn jemand dafür geeignet ist, so, ähm, ähm, sich sowas anzuhören. Ja, nur wenn du mit etwas beschäftigt bist, ist es schwierig, dann wirklich deine Ruhe zu finden. Dessen darfst du dir eben bewusst sein. Und das wird mit, mit der Zeit, wird das dann eben wieder gehen. Es sei denn, also wenn das längere Zeit dauert, wenn du das jetzt jede Nacht über, über weiß ich nicht, eine Woche oder zwei hast, dann klar, dann solltest du schon gucken, dass du dir irgendwie jemanden an die Seite holst, mit dem du darüber reden kannst.
1: Es mag vielleicht auf den ersten Blick etwas trivial klingen, dass man aufstehen sollte, wenn man nicht mehr einschlafen kann. Aber wenn es in der Nacht um eins ist oder um zwei, tut man sich selbst ja meistens doch recht schwer, das zu tun. Ich denke dennoch ein valider und wertvoller Tipp, den Petra hier zu geben hat. Weiter geht es kommende Woche mit dem gleichen Thema, Mut zu fassen, wenn man im Business in ein großes Loch gefallen ist. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, alles Gute und unternehmt was.